0: Vo všetkých podcast. Rozhovory o všemošných miestach, šatočných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez polzek bol každý útorok v spolupráci so SMSK. Dobrý deň všetkým, ktorí radi počúvajú podcast o cestách, necestách po svete, o krajinách či mestách za hranicami Slovenska, ktoré sme precestovali my alebo naši hostia. Ja sa volám Tina Hamarová a dnes tu budete okrem mňa počuť opäť môjho spolužieka z výšky, novinára a najmä dobrého kamaráta Lukaša Onderčanina. Ten sa minulý rok v lete vybral s partiou kamarátov na výlet do Kazachstanu a Kyrgyzska za betonovými mestami s komunistickou architektúrou, krásnohorskou prírodou a výletom na koňoch za pastiermi, ktorí žijú v jurtách uprostred hôr a neko- Nechce sa vám leža celú dovolenku na tej istej pláži, ale chcete si užiť komfort? Tak nastúpte na loď a spoznajte za pár dní Stredomorie alebo Karibik na výletnej lodi z dovolenka Ari Onjo, vitaj vo 600 podcaste po krát? Že? Po štretí krát, krát, hej. Začnem takým malým prekvapením a teda poviem, že my sme dneska spolu osobne v jednej miestnosti. Prvýkrát nahrávam podcast takto spolu, pretože som takmer po roku opäť na Slovensku. Povedz teda, že kde Konkrétne sme. Tak
1: prvýkrát sme konečne v, priamo v podcastovom štúdiu, Deníku sme. Tak. Takže vítam týnu na Slovensku, na tú krátku Mati, dobu. Mati, to pekné.
0: A ja konečne budem mať dobrý zvuk v podcaste. Nie, že by tie teda naše mikrofóny spod periny a bunkrov, ktoré si stávam barzde po cestách, neboli dostatočne dobré, ale... Myslím, že aj vy to budete počuť. Všetko podcast, teda okrem toho, že si ho môžete vypočuť v akýkoľvek podcastových aplikáciách, vychádza aj na stránkach denníka Sme, teda na Sme.sk. On ťo ty píšeš pre denník Sme zahraničné správodajstvo? Kedy si naposledy napísal o... Kazachstane a Kyrgyzsku?
1: O Kirgisku myslím, že som dokonca nepísal nikdy uh-huh. politicky a Kazachstane naposledy v marci, keď miestný prezident Nursultan Nazarbajev odstupol z funkcie, tak vtedy sme o tom písali. Ale inak sú to krajiny, kde sa akože veľmi nezaujíma to až tak veľmi čitateľov a uh-huh. akože troško tak prehliadáme, sa dá povedať. Ale o tom, čo sa tam dialo s tou politikou a s tým takým kvázi diktátorom, tak o tom sme písali a to celkom zaujímavé. Ty,
0: táto oblast je v podstate nieko z spôsobom a ty vlastne tam tento rok ideš znova ako keby na výlet. Tak čo ťa na tom tak láka?
1: Ja som mal Kyrgyzskou vždy ako nejakú takú moju dream country, že mm-hmm. vyzeralo, že tam krásne hory, je tam veľmi rozmanitá tá príroda, Ľudia sú veľmi milí a zistil som, že ma čoraz viac bavia krajiny, ktoré sú čo najmenej turistické, alebo že nie sú možno také zničené tým turizmom. To a to sa
0: hrozne ťažko hodnotí, že čo hej, je, čo hej. nie je, na to má podľa mňa úplne každý iný metar.
1: Ale zdajú sa mi tak, aj to Gruzinsko, kde sme boli kedysi spolu, uh-huh. tak bolo také zaujímavé. A toto bolo niečo ešte tradičnejšie. Ľudia sú často oveľa milší v takých krajinách, kde vidia, že tých turistov tak veľa nie je, lebo uh-huh. si potom možno viac váža, že tam niekto príde. A preto vlastne sa tam chceme aj teraz vrátiť teda konkrétne Uzbekistán a Tajikistán, možno presne aj tu k- viac o tej kultúre sa dozvedieť a, a je tam aj veľmi lacno, takže to je tiež <laughs> ďalší dôvod, keď človek akože môže nejakú dvojtýžňovú dovolenku aj trojtýžňovú dať v podstate za 6. eur, niekedy aj z latienko, čo sa nám minulý rok podarilo, tak je to mm-hmm. tiež taký v podstate akože, veľký plus k tomu.
0: Poďme rovno na vašu cestu Minul- minulý rok, ste tam boli, myslím, že v júli. Presne nejako?
1: prelom júla, august. Uh-huh. Na nejakých 20 dní skoro.
0: Okay. Takže leteli ste do Astany. Prečo práve tam, keď si vlastne viacej ako keby mal záujem vidieť to Kirgizsko, Astana teda je hlavné mesto Kazachstanu.
1: Dneska ešte teda, aby sme povedali, že Astana už sa nevolá Astana, ale no, nur, nur Sultan, pretože to
0: je pre mňa novinka. som toto vôbec
1: nevedela. prezidentovi si sa odstúpil, ale povedali si, že aspoň pomenujeme pod ním hlavné mesto. Uh-huh. Takže leteli sme do dnešného Nur-Sultanu a z dôvodu teda, že tam je priamy let z Budapešti, je to vízer, takže to bolo že extrémne lacné. Uh-huh. My sme za tie letenky zaplatili asi 100 eur a už v rámci Kazachstanu sa dá presúvať veľmi ľahko, veľmi modernými a dobrými vlakmi, uh-huh. takže sme to tak skombinovali, že poletíme tam, aj keď je to ďaleko, ale v podstate za jeden deň sa dostaneme na juh krajiny a to Kirgiskou, už vlastne je tam hneď iba za horami.
0: Čiže Astana, alebo teda Nur aby sme boli presní. Koľko ste tam boli a čo sa tam oplatí, alebo čo sa dám robiť?
1: Astana je veľmi také bizarné mesto, pretože je vybudované v strede ničoho. Oni vyslovene, že si povedali, že potrebujú presunúť hlavné mesto niekde, akože do stredu krajiny. A my, myslím, že sú tam, že močiare a taká step a to je všetko. A tam vlastne postavili akože mesto pred nejakými 20 rokmi. A to také, že akože, obrovské široké ulice, ktoré sú dosť prázdne, všetko je tam z mramoru a je to také, že akože, nechcel by som tam naozaj žiť. Takže je veľmi moderné a není také socialistické ako presne tie ostatné mesta, ale je také veľmi neprirodzené.
0: Mm-hmm. Podľa mňa je to také... Kembera. Ak ste počúvali teraz náš podcast do Austrálii, tak som to oferflala, že tam nič není. Je to také celé umelo vybudované a nemá to žiadného ducha proste. Možno.
1: To možno... Takže je to také, že vidno, že sa to veľmi akože ten režim veľmi investoval do toho, aby to vyzeralo super. Je tam všetko pozlatené, biele, obrovské paláce s bulvármi, vlastne iba skôr sme sa tam tak prechádzali. Boli sme tak v veľkom nákupnom centre, ktoré vyza mm. tak zaujímavom, ako stan taký sklenený. Veľmi tradičné kráľské
0: nákupné centrum. <laughs> <laughs> Takže
1: to a potom je tam v strede mesta taká veža Bajterek, na ktorú sme sa nedostali ani na druhý kráľov, lebo tam vždy bolo veľa ľudí, ale asi je stade pekný výhľad. Mm. Ale bolo to zaujímavý zážitok, na magnetku akurát. Také možno. <laughs>
0: Dobre, a, tak poďme do tých zaujímavejších častí, odtiaľ ste sa presúvali nočným vlakom do Almaty. A, aká bola tá cesta? A... Ja mám k tomu poznámky, že 15 hodín a vodka. To sú moje poznámky k tomu,
1: tak povedz. Ta cesta vlakom bola veľmi fajn, tí vlaky sú veľmi moderné a to si teda predstavte, že normálne jež modernejšie ako slovenské vlaky. Mm-hmm. Každý dostane kúpe alebo teda normálne si zarezerujete cez internetovú stránku miestenky. My sme boli piati, takže sme štyria boli v jednom a jeden z našej na tak musel spať vedľa kyrkyskej alebo kazachskej rodinky vo vedľajšom kupe. A, ale tie vlaky sú akože veľmi pohodlné, bezpečné, čisté. Každý dostane taký hygienický balíček s pastou, wow. kevkou. A vlastne není to ani drahé. My sme za tú cestu podľa mňa platili nejaký 20... 5 eur. Ale vlastne bolo samé ubytovanie. Keby, keby sa to mm, objednávalo možno skôr, o, ešte o nejaký pár týždňov, tak by to mohlo byť lacnejšie. A je tam výborný reštauračný vozeň. O, vo vlaku sa nesmie piť, teda upozorňujem <laughs> na to, ale to samozrejme... <laughs> a, ale nikto
0: to nedodržiava.
1: Ten vlak je zaujímavé, to, že on stojí vlastne vždy nejakých 10 minút na nejakých staniciach a <laughs> tam si môžete kúpiť akože nejaké sneky a samozrejme pod pultom aj nejaký room a podobne. <laughs> ako nejak. A, m, ani to veľmi netreba, pretože... Ten jedálenský vozen je veľmi dobrý. Výborne tam varia, Takže my sme v podstate do nejakej polnoci tam viedali solianky a boršče a, a teda pili sme vodku, ktoré tam predávajú na gramy. Mm-hmm. Takže si musíte objednať napríklad 200 gramov vodky, takom také karafe vodku. a Je to také akože štýlové cestovanie a tie štýl ľudia boli veľmi milí, takže určite odporúčam tú cestu vlakom. Veľmi ako že výhľady tam nie sú, lebo v podstate prechádzate brezy. okolo. Ani, ani tie brezy tam niesu, ani brezy? Práve, že nie sú, takže to je myslím, že viac Najskarnejšie. No tak teraz, keď steb... pôjdeme
0: to transsibirskou magistrálo, tak my povedali, že sa mám pripraviť na brejzy všade.
1: Áno, potom teda posledné hodiny, keď sme prichádzali ráno o 6.00 do Almaty, tak tam sú tie výhľady krásne, lebo Almaty je vlastne položená tesne pod vysokými horami, uh-huh. takže tam už keď prechádzate a vidíte tie zásnežené vrcholky aj teda v strede leta, tak je to zaujímavé.
0: Čiže Almaty, mesto, je to dobrý štart na nejaké treky napríklad? Kvôli tomu ste tam išli.
1: Určite sa tam dá ísť aj na nejakú turistiku. My sme konkrétne neboli, ale sú tam jazera, Almatinské jazero, ktoré je veľmi pekné a potom sa robia také celodenné alebo viacňové výlety do okolia. My sme si jeden z takých vybrali a to bol Šarin Kanion, uh-huh. ktorý podľa môj názoru je veľmi pekný. Ja som teda nebol v Hej,
0: yeah. Ale
1: vyzal to veľmi pekne, ale ak by som tam išiel znova, tak by som zvolil teda asi, že sa poskladať na auto, uh-huh. lebo my sme si vybrali, že budeme ako. Šetriť a išli sme s nejakou ruskou miestnou cestovkou, čo znamenalo, že sme išli akože v autobuse s 50 ľuďmi a naša sprievodkynia 4,5 hodiny v kuse rozprávala po rusky, čo a teda naša ruština nebola veľmi... Vy ste sa aspoň mohli
0: vytrenovať?
1: Bol to, sa akože priznám, že to bolo veľmi otravné, lebo akože nonstop 4,5 hodiny počúvať taký veľmi ostrý hlas. <laughs> Bola
0: to taká ako že...
1: Áno, úplne, taká že... Ruská. Ga- volali sme Galina, ale ten kanion sa oplatí. Akože tam, tak na dve hodinky sa prejsť, na konci je vlastne taká rieka, vyjórte si tam dáte nejaké pívko a potom aj tie jazera v okolí sú vraj zaujímavé. Uh-huh. Aj keď samotná Alma je tiež, takže celkom v pohode mesto. To
0: už je mať že viaci nejakú historickú. Je to
1: historickejšie. Alebo
0: čože, ako keby máš tam aj čo pozerať, že to nie je také úplne umelé. Že...
1: Hej, ale je to zase také, že akože treba zlocik. sa pripraviť na to socialistickú architektúru. To by tam... podľa mňa
0: ináč veľmi za to páčilo, že by mi tak úplne, že bizárne páčilo.
1: Je tam taká tá, neviem, či nás Listická architektúra, uh-huh. veľké budovy a sochy prezidenta, ale súčasne je tam veľa dobrých reštaurácií, veľa už hipsterských kaviární, takže je to také, veľká metropola, to je uh-huh. určite viac ako miliónové mesto. A tým, že je to blízko pri prírode, že naozaj za 30 minút od mesta sú vlastne vysoké hory, tak uh-huh. tam si viem predstaviť, že ten život môže byť príjemnejší asi ako vasta, ktorá je akože v strede ničoho.
0: Dobre, sa do druhej krajiny. Z K do K, do Kyrgiska. Vy ste išli nočným autobusom cez hranice? Bol to nejaký problém, akože sa presunúť cez tú hranicu, alebo to tam sú na to zvyknutí bežne?
1: Tá hranica bola pomerne v pohode. Troška sme logisticky riešili všetko na poslednú chvíľu, pretože nevedeli sme, či tie autobusy chodia, nie všetky informácie sú online, takže tam treba naozaj ísť do nejakých informácií. A toto je ináč veľmi napomocné v týchto krajinách, že prísť do nejakých informácií turistických a oni nám vlastne zavolali, že či ten autobus ide. a išli sme na Niču, tam sme si kúpili normálne lístky. Ten autobus bol taký, čakali sme, že to bude trocha lepšie, tak bolo to taká tradičná karosa, sme chodili na školské výlety, no sedeli ste m- vzadu v 5? nie, nie, tam to už bolo obsadené, myslím. A Škoda. akože nebolo to veľmi príjemná tam bola cesta. Tam bolo
0: najlepšie party.
1: <laughs> party bola aj tak, len nebolo to tiež úplne príjemné, lebo tam popíjali kazeské teenageri. Miestí mládežníci. <laughs> mládežníci a nevedeli sme, že čo od nich očakávať. Takže boli takí priateľskí a potom súčasne až tak priateľský nie, takže keď si na vás tam akože zloží niekto dosedadlo a vy máte ešte pred sebou z hodín cesty, tak nie je to úplne príjemné. Oh. No. A potom samotná hranica, teda ten prechod samotný nie je až tak zložitý, ale keď neviete, čo máte čakať, tak to nie je príjemné. A ešte keď neviete úplne dobre porusky, uh-huh. tak oni nás akož vyhodili z toho autobusu, ne- nevedeli sme, či si máme brať všetky veci a potom prechádzate nejakých 500 metrov cestu hranicu s uh-huh. tými batohmi, ale je to všetko takom chaose, lebo teraz tých autobusov je veľa a neviete, ktorý je váš, či už prešiel, či neprešiel. Uh-huh. Niekto sa dostane rýchlejšie, niekto pomalšie. Akože tam sme nemali problém. Vlastne, obidve krajiny sú teraz bezvýzové, mm-hmm. čo je veľká výhoda, že vlastne nemusíte žiadať o žiadne víza, tam len dosahnete pečiatku. Takže za víza? Neplatíte, nie, nie. Oni to zrušili, tento rok dokonca aj Uzbekistan zrušil víza, preto je ten region taký zaujímavejší možno pre turistov. Nakoniec sme vlastne nad ránom dorazili do mesta Karakol, ktoré sa nachádza kúsok od brehov jazera Isikul, čo je také obrovitánske jazero, ktoré má niekoľko, povedala by som, To také miestne more. Byť. v podstate zo, zo severnej strany Mieslý, sú také. Z severnej strany sú také sovietské turistické centra, kde chodia dovolenkovať rusy, alebo z Zobý zo dvoch stran to lemované vysokými horami a my sme tam išli práve kvôli tým horám a kvôli treku. Tam sú vysoké, tam sú 7000 tisícovky to znamená. Že... Čo
0: to za pohorie to je to ešte. Ako, a, nejaký... čan,
1: čan, čan. a my sme si teda vybrali taký trek, ktorý je pomerne turistický, ale stále je to, že.
0: Nestredá nezakopávaš nestreta, tam že na každom kroku na
1: Občas nejaký Čech prejde okolo, ale. Nie sme aj slovako dokonca pre prvých. Není to tak, že keď si predstavíte turistický trek, tak není to, že vysoké Tatry že v rade ľudí, že občas tam nieko stretnete. Uh-huh. Takže není to. A bolo to veľmi pekná turistika, trvalo vlastne 3 dní. Uh-huh. A, A nám... dalo
0: sa prespávať, kde?
1: My sme sa rozhodli na tomto výlete, že sa nebudeme brať stany, tak sme sa snažili nájsť takú turistiku, kde sa dá prespať niekde po ceste a prespali sme v jurtách. Čo je, akže je to veľmi zaujímavé, nie je to až tak pohodlné, keď je to zaujímavé a po nejakej štvrtej noci už ste radi, keď môžete vymeniť jurtu za nejaký Guesthouse. Ale bolo to naozaj na veľkej úrovni. Často v cene toho býva aj jedlo. Uh-huh. Takže my sme vlastne prvý deň po nejakých 6 hodinách prišli do takého krásneho údolia, kde bolo veľa možností ubytovania. Mali sme to zabukované dopredu. Cez Facebook myslím som našel takú skupinu. Michael T. Heward bol miestny Kyrgyz, ktorý má výbornú angličtinu. ochote nám pomohol navarili nám večeru, tam bolo ešte zo pár ďalších turistov, odporučil nám dokonca taký horúci prámeň, ktorý tam akože vytekal mm-hmm. zo na divokou riekou, takže tam sme si večer potom boli ešte zrelaxovať. Mm-hmm. A ráno sme vlastne pokračovali nejakých 7-8 hodín, myslím, že celá tá turistika, až do výšky 3900 metrov, čo teda už od tých 30 metrov to cítiť, no. či už akože kolegové fajčeri tiež to cítili viac. <laughs> Pozdravujeme. A nakoniec vlastne sme traja vyšli až na ten vrchol, kde je krásny výhľad na také jazero. Tá turistika je veľmi pekná, je časovo náročná, ale nie je akože fyzicky úplne zničujúca. Mm-hmm. Odporúčam paličky zobrať, lebo posledný úsek bol veľmi akože taký strmý, strmý. takže mm-hmm. tam som celkom mal strach. Akože Kíslige treba rátať, rači, že presne troška sa zádýchať. človek mm-hmm. viac unaví. A ten trek sa dokonca dá robiť ako taký okruh, keď máte stany, tak by sa to dalo rozdeliť, takže sa pokračovať ďalej k tomu jazeru a zidete inou dolinou, alebo teda naopak, myslím, že Altín Arašan bol tá údolie, takže odporúčam. Uh-huh.
0: Dobre, prejdime na ten ďalší trek, ktorý ste absolvovali. Vlastne ste pokračovali na trase okolo jazera Jsikul, a do mesta... do mesta... Kočkor. A odtiaľ ste absolvovali niečo, čo by som povedala, že je také veľmi tradičné v tom regiónu, a vy ste išli vlastne na koňoch. 3 dní mm-hmm. do stepí a dohor.
1: Hey, ešte, ešte by som možno aj ten easy cool zmienil. Lebo ja, celen, si tam boli
0: kúpať, že? Hey, je to tak, mm-hmm.
1: po ceste a oplatí sa tam zastaviť. Tie pláže sú také teda kamenisté, ale má to taký štýl. Napríklad tam chodia ťavy ako turistické atrakcie, ale dáte si tam nejaké jedlo na brehu jazera, ktoré je väčšinou veľmi dobré a veľmi lacné. To jazero je dosť studené, aspoň v júli a auguste bolo dosť studené.
0: Ale, ale paradoxne, sa, paradoxne to meno znamená teplé jazero. Že? Hey,
1: ale dôvodom je, že ono nezamrzá napriek tomu, že... Mm-hmm je v takej výške nejaké 1600 metrov, ako celé Kirgisko. Mm-hmm. A ešte jedna z prečo Kyrgyzko je fan, fascinujúca krajina je to, že je veľmi rozmanitá a tak ako sme boli na tomto treku, kde to vyzeralo možno podobne ako Alpy, tak potom o 100 kilometrov ďalej sme boli zase v ďalšom kanione, ktorý mal úplne červené skaly mm-hmm. a ďalších 100 kilometrov sme zase boli v stepi presne na tomto konskom treku, takže je to veľmi rozmanité a, a preto možno aj zaujímavé, že na malom území pomerne je veľmi rozmanitá príroda.
0: Dobre, koníky, ako si sa k tomu dostali, že idete na koňoch do kopcov?
1: Neviem už, aký bol vlastne... Ako to bol nápad? Alebo teda...
0: ktorý že chce robiť horseback riding.
1: <laughs> Práve, no možno áno, ale napríklad, akože z našej pečlnej skupiny, myslím, že dvaja ľudia nikdy nesedeli na koňoch a asi iba naša kamoška myška jediná bola taká, uh-huh. že mala nejaké skúsenosti a ja som tak asi tiež dvakrát v živote niekedy sa bol prejsť. Bol to také, že sme nevedeli, že do čo ideme, alebo je to presne taká tá tradičná vec, čo sa tam robí uh-huh. a je to zaujímavé a není to vôbec drahé, my sme dokonca platili, myslím, 100 dolárov za ten trojňový trek a v, uh-huh. v tom bolo... C'est aj ubytovanie a stráva. Je to v podstate extrémne lacné. A ešte
0: aj neký, akože, aj mm-hmm. aj.
1: Takže my sme normálne ráno spríšli vyzdvihnúť a ten sprievodca na aute, odviezli nás niekde, akože do nejakého horského priechodu, tam nás vyložil na lúke a tam sme čakali a on potom zapiskal oh, <laughs> a zrazu že sedem koní. Takže my sme si každý vybrali, na ktorom sa chceme odviezť. Ako ja. sa
0: volal to Econ?
1: Myslím, že som volal Western, lebo vyzerá tak veľmi westernovo, taký flakaty. <laughs> okay. Ale yeah. akože ja som bol veľmi spokojný teda. S westernom. S westernom. Mm-hmm. a Tie konie sú o dosť nižšie ako naše európske konie. To, ty,
0: s tými chlapatými nohami? Krivými? Myslím,
1: že nie. Akože nie sú to úplne ani poniky. Ale cítiš sa na tom bezpečnejšie, keď, keď mm-hmm. jazdíš a si také výške. A aspoň teda môj bol veľmi poslušný, takže tam stačilo normálne, že som mal pocit, že šoférujem auto, lebo zatočíš <laughs> troška doprava, ako on ide doprava. Takže bolo to veľmi fajn. Nebolo to až tak náročné, ako som čakal. Dene sa ide tak, že 4, možno 5 hodín maximálne. Takže nie je to také, že celý deň sedíš na tom koni. Ale ide sa pomerne ťažký terén, že my sme prechádzali zase do nejakých 3800-3700 mm-hmm. cez také horské priesmyky. Keď si predstavíte... Moc no troška težké. mi bolo ľúto tých koní, lebo mal som pocit, že na konci nie úplne vládzu. Uh-huh. Predstavte si, že by ste ešte niekde nachopok na koni, takže normálne, že to bolo po takýchto kamenných chodničkoch a troška som si hovoril, že ja dúfam, že však štyri nohy má, tak sa <laughs> že nešmikne a že sa udrží. A, a vlastne po podstate sme sa zastavovali u nejakých pastierov v jurte, ktorí nám pripravili nejaké miestne špeciality, uh-huh. potom sa spali vlastne v jurtách v, takej- v takom veľkom údoli, tam bolo aj viac turistov. Posledný deň sme vlastne prišli k jazeru Songkull, čo je tiež také veľké pomerne známe jazero. Uh-huh. Tam je tá voda ešte oveľa studenčia, na tak 20 sekúnd sme sa kúpali a tam je vlastne veľa jurt a bohužiaľ už aj veľa turistov, pretože sa tam dá dostať nielen na koni, ale aj na autach. My sme teda mali šťastie na asi 40 členov skupinu poliakov, ktorí tam prišli, zobrali si naše kone a potom sa dve hodiny vozili na našich konňoch. Uh-huh a večer si spravili diskotéku v jorte. Takže toto bolo také, že troška menej autentické, ale stále. Akože aj tam, tak tá cesta
0: asi tam je to, vláho, je to veľký zážitok. Mm-hmm. Určite
1: akože odporúčam to aj pre ľudí, ktorí sa možno boja trocha na koni, tak je to v pohode. aj Prípadne si dajte koniak, ktorý akože, teda asi,
0: <laughs> povzbudí,
1: um, ale nie, asi nie, nie pri koňoch. teda, lebo myslím, že konia nemajú veľmi radi akože cíli ďalkoho. Konia nemajú radi koniak? To nie, ale asi by sa Tým nemalo pekná, slovná hráčka, musím na ale akože, keď sa pekn tak deň predtým, ale v miere, odporúčam teda po predchádzajúci skúsenosti. Ty tiež... tam
0: oslával narodeniny, že? Až v s... Byškeku našťastie.
1: Kazarský a kyrgyzský koniak je veľmi chutný a veľmi lacný, takže odporúčam.
0: Ježi, ok, a dajme si ešte poslednú zastavku v Kirgisku, a to je Byškek, mm-hmm. hlavné mesto.
1: nie hey. není úplne že vábne mesto, mm-hmm. je také tiež veľmi socialistické. Sú tam veľké parky, aj z, je tam taký kolotoč, veľké ruské kolostredne mesta. Je to takže...
0: kolotočárske mesto?
1: Také troška. Hej. Akže, sú tam určite že fajn veci, dokonca aj podniky tam boli veľmi v pohode. A je to tiež veľmi blízko pri horách, takže my sme si dali mm. poldňový, teda výlet uh, do hôr. A v tom meste, že v tom lete bolo veľmi teplo, tak okolo 35 stupňov, takže tie hory boli veľmi príjemné osvieženie. Aha, okay. a, ale akže neviem, či je tam úplne niečo, čo treba vidieť. Tak sme sa vlastne iba tak prechádzali po tom meste a troška oddychovali, lebo už predsa to bolo koncu toho nášho výletu. A to je
0: vždycky ten koniec, že. Akože...
1: Vlastne už z Biškeku sme išli späť do Kazachstanu, kde sme vlastne na pol nastúpili na vlak a zase vlastne sa odviezli až späť do Astany, zkade sme leteli späť.
0: V rámci nejaké logistiky by som dnes chcela začiť bezpečnosťou. Je to aj trochu Blízky východ, aj trochu podslovická krajina a tak ďalej. Takže aký ste mali vlastne z toho pocit, čo sa týka nejakej bezpečnosti?
1: Práve veľmi príjemný a ja dokonca mám pocit, že je to považované za jednu z tých najbezpečnejších lokalít. Ako
0: odvábne cesty, mm-hmm. cesty.
1: Určite na nejaké krádeže dá, treba dávať pozor, ale mm-hmm. myslím si, že to v menšej miere ako v krajine, kde býva oveľa viac turistov. Dokonca tí ľudia boli veľmi milí a nemal som pocit na rozdiel takej Indie že niekto vás chce okradnúť alebo oklamať, že uh-huh. väčšinou akože tam nikto neprestrelil a nejaké vysoké ceny kvôli tomu, že ste turisti a veľmi sa tam dobre zjednavalo aj pomerne ľahko. A
0: kde sa ti páčilo akože viacej? Kto, kto bol príjemnejší? Kazaši, alebo? Kazaši nás
1: veľmi vystriehali pred tým, že Kyrgyz je nebezpečná krajina a ľudia sú tam nie milí. Uh-huh. A nakoniec to bolo v podstate opačne, že skôr som mal pocit, že tí Kyrgyzi boli takí ústretovejší a milší uh-huh. a, a oni asi nemajú úplne akože, ideálne vzťahy, takže akože stále tam... Ho že prečo tam preboha idete, že to je kraj, krajina, nič tam nie je. A mm, akože naopak som mal pocit. Ale samozrejme, že Kazachstan je tak obrovský, že... Mm, áno, že tam Toľko mm, miest, ktoré mm. sme ešte nevideli, že určite aj ten Kazachstan veľmi pekný. Mm-hmm.
0: Sú tam nejaké konfliktné oblasti? Vieš, ako napríklad keď sme boli v Gruzínsku, tak tam je proste to Osecko a tak ďalej, že máš nejaké konfliktné oblasti, do ktorých by si nemal ísť. Takéto tak niečo vieš? Mm, o
1: myslím, že nie sú teraz. Takže boli tam nejaké konflikty, občianske nepokoje pár rokov dozadu, mm-hmm. ale není je tam nejaká, nejaká oblasť, kde by niekto odporúčal, že tam nechodte. Tak S čínou oni vzťahy majú teraz kvôli obchodu pomerne dobré. Mm-hmm. A, takže nemyslím si, že tam vyslovene. že je nebezpečné. To Na už potom...
0: pohraničí možno?
1: Tam mm. vlastne. Možno nejaké, akože skôr takéž zakázané zóny vojenské. Asi určite v Kazachstane, okolo Bajkonoru a podobne. Takže mm-hmm. skôr takéto miesta, ale všeobecne to, som mal pocit, že to boli veľmi bezpečné krajiny.
0: Dobre. Na nejaké dohovorenie sa už si spomenul, že všade po rusky, tak je to... Taká nutnosť?
1: Je, je to dosť výrazne, tam po anglicky veľmi málo ľudí vie. Takže uh-huh. dá sa to, mm, ale je to jednoduchšie tým, že v tej slovenčine predsa len, aj keď neviete po rusky, tak sa to dá dohovoriť. A je to jednoduchšie skúšať to rovno po rusky, ako to skúšať po anglicky, lebo vždy, keď sme niečo išli v anglištine, tak bolo nejaké nedorozumenie. A kto hovoril po rusky? Akože ja viem azbuku, takže som mal celkom fajn s tým, že, mm-hmm. že aspoň, že jedálne listky a takéto veci sme vedeli preluštiť, ale akože postupne sa človek naučil nejaké, akože tie frázy, akože ja som mm-hmm. si predtým robil nejaké kurzy v duolingu a podobne, tak <laughs> že odporúčam aspoň tie základy vedieť, akože čísla sú také isté a podobne, takže
0: mm-hmm. Ešte jedna vec, ktorú si spomínala, ma celkom zaujíma, čo sa týka bezpečnosti alebo teda nejakého toho pocitu z krajiny a to je ten, akože nejaká taká kontrola policajná, hej? Že Či ste mali nejakú zlúskú
1: Mali sme akurát na hraniciach zlúskú po ceste späť. Na kazarskej strane problém, že štyria sme prešli cez hranicu a piatému z nás vlastne zahodili takú cestovateľskú doložku, ktorú mal vypísať a tvárili sa, že akože žiadnu si nám nedal a teraz je problém. Takže a musel, zaplatiť. musel zaplatiť. Normálne on si ho zobral akože mimo kamier, lebo mm-hmm. tam je to všade kamery, aby nebola korupcia, ale mm-hmm. zobral si ho a akože stalo ho to asi tak 5 eur. Ale nie je to teda úplne príjemný zážitok, mm-hmm. keď neviete, čo si môžete dovoliť, či máte akože kritizovať, ak, alebo odmytnúť, zaplatiť, alebo nie. Takže akože určite to tam je, ale to je v podstate jediný taký negatívny Prípad, keď sme sa stretli s tým, že akože nejaké takéto, že s policiou.
0: Čo sa týka tých ciest, nejakých presunov, tak už sme naznačili, že ste boli vlakom, autobusmi a taxikmi. Ako ste si zajednávali tieto dopravné prostriedky? Kde? Ako, ako je tá stránka? Spomínal si, že bola tam nejaká stránka?
1: Uh-huh. Vláky sme si zajednávali dopredu, myslím, že priamo cez stránku Kazasky železníc. Uh-huh. Prípadne je taká stránka, že tikets.kaz. A Je to taký akože sprostredkovateľ, je to v angličtine, takže je to možno jednoduchšie, ako to v vás buke prepisovať. To treba určite dopredu, pár týždňov.
0: Nie po pol roka ako Windy.
1: Indy. Možno aj hej, lebo ja som tak, že poza pol roka už tam boli tie k dispozíci a boli lacnejšie. A my sme to potom kúpili nejaký mesiac a pol mm-hmm. a už boli drahšie. Takže akože, keď viete termíny, tak to treba buknúť čo najskôr. Tie vlaky teda fungujú iba v tom Kazachstane, v Kyrgyzku neviem, či nejaký vlak majú asi. Mm-hmm iba také miestne nejaké linky, ale tam buď tie autobusy fungujú a tam je to väčšom, takže treba normálne na stanici si vystať nejaký rád, kde kúpiš vidíte. Si kúpiš mm-hmm. si lístok. Prípadne v mestách napríklad sme použili normálne apku, podobnú Uberu, volá sa yeah. aj Yandex, čo funguje mm-hmm. vlastne myslím, že aj v celom Rusku, aj v Kazachstane, aj v Mož Biškeku. Stahujem. Takže v mestách to bolo veľmi fajn a taxiky boli veľmi lacné, takže tam sa v rámci mesta dalo akože v podstate za euro 52 eur presú sa celé mesto. A potom mimo miest, najmä v tom Kyrgisku sme využívali tie buď akože, ani nie že maršrutky, to sú také tie uh-huh, mikrobusy, tie ale skôr sa dohodnete s niekým, akože tam je veľa takých šoferov, ktorí keď vidia turistov, tak zastavia a ponúknú vám odvoz, a dá uh-huh. sa s nimi celkom vyjednávať, tak nakoniec sme sa aj veľmi skamaratili s našim šoferom a ten nás odviezol možno nejakých 200 km možno za 20 eur. A dokonca ešte sa ponúkol, že on tam prespí v tom meste, čiže sa nájde ubytko skrý. a zober nás ďalší deň ešte ďalej, ak mm. sa dohodneme na cene. Takže naozaj tu krajinu, že akože viete precestovať, prepočná osobu akože za 10-15 eur.
0: Ubytovanie okrem Jurt ste v mestách riešili ako?
1: Vo väčšine mesta sme využili Airbnb. Mm-hmm. Čiže
0: to tam funguje, všetko funguje taký štandardne.
1: Je to niekedy, akože mali sme nejaké problémy, že nám dali iný byt, lebo vytopilo a raz nám zrušili rezerváciu asi že po 5 hodinách čakania, že sme čakali keď nás tam pustia a povedali, že o omylom sme to mali vybukované a podobne. <laughs> Takže nie je to úplne že 100%, ne, mm-hmm. ale aj booking tam funguje, aj keď teda tiež nemali sme s bookingom akurát do najlepšiu skúsenosť, lebo sa nám to zdalo drahšie, čo znamená, že nie 7 eur, ale 10 na noc. <laughs> ale využili sme to aj výslovne, že ad hoc na mieste sme niekde prišli, povedali sme taxikárovi, že odvez nás niekam, kde je ubytovanie, uh-huh. keď sme naozaj že nemali nič zajednané. A nebol to, bol bol to nejaké
0: super drahé, hej?
1: Takže stále to bolo vždy, takže do 20 eur, takže naozaj je to lacné. Mali sme akože s tým ubytovaním celkom dobré skúsenosti, že mm-hmm. v pohode sa dalo takých domácich, je to asi najlepšie, že je to také autentickejšie.
0: Mm-hmm. Ako ste sa orientovali niekde v meste? Že, či ste mali že napríklad simku a internet vybavený, a takže či by si povedal, že toto sa oplatí? Asi riešiť? áno, je
1: tam veľmi lacný internet, a dokonca skoro všade fungoval, akože možno s výnimkou toho horského treku mm-hmm. na koňoch, tak v mestach úplne v pohode. Je tam taká spoločnosť Beeline, ktorú sme veľmi často navštevali, lebo sme stále dobíjali kredity a stále niekomu oh. nefungoval internet. Takže Takže ne-
0: bolo to praktické. Hej, hej, že... Nemusíte
1: sa báť toho, že ak, ak ne- ne- nevydržíte offline, tak je tam všade internet. Dokonca na hranicách priamo predávajú tie simkarty. Um, mm-hmm. Niekedy je problém s tým, že vám to, ten telefón nerozbeha, treba ísť do tej spoločnosti, ale v podstate každé jedné potraviny v krajine majú ten automat na nabíjanie kreditu, takže a pomáha to presne pri tých Google mapách a podobne mm-hmm. vece, že na tú orientáciu. Alebo Google mapách fungujú, hej, hej, hej Napriek tomu, že
0: to je stále blízko či Dobre, ešte posledná vec, nejaká z logistická. Zo strany zdravotnej prípravy povedal by si, že potrebuješ mať niečo špeciálne tam, nejaké očkovanie? alebo...
1: Mm, nemyslím si, že lieky. niekto mal nejaké špeciálne očkovania, také tie klasické cestovné možno, tyfus, žltačka asi. Komáre? Komáre tam neboli. Mm. Takže odporúčam lieky na tráviace ťažkosti, ktoré sme tak postupne ako mali. To, ale to je ten démon. Hej, 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 takže tam to ani ten koniac nepomohlo teda veľmi. Uh, takže určite na budúce zoberiem viac čiernoho uhlia a, a teda ešte odporúčam opalovací krém, pretože z našej pečné skupiny si opalovací krém zobral iba jeden človek a potom nám uh, celkom uh, zdôrazňoval, že ideme do dvoch krajín, ktoré majú vo vlajke slnko a nezoberieme si opalovací krém, že prečo pre Boha. Takže, takže tento, rok tento rok ste budeme sa poučili, ja dúfam, že pekne to je
0: balenie každý. Jedlo veľmi rýchlo, ja na to nie až ešte taká vysadená sorry, Nadia. Tak aké je tradičné kirgické jedlo? alebo tá z toho regiónu. Je
1: veľmi zaujímavé a teda ja mne tam veľmi chutilo, aj keď sa človek samozrejme tak po tých dvoch týždňoch už preje. Je to väčšinou dosť mesité, to znamená, že.
0: Vidíš, a to dneska sme riešili s jednou našou kamoškou, že či tam prežije vegetarián podľa teba.
1: Um, asi áno. Um, je tam veľa, že šalatu a takéto, takže dalo by sa to určite, mm-hmm. ale akože tie hlavné jedla, keď niekde človek je na ten trek do jurty, tak môže byť problém, že akože sa nenaje veľmi lebo oni tie jedlá, keď majú jednu na výber, tak, mm-hmm. tak nemôže tam veľmi vyjednávať, že toto nechcem. Ale akže je tá kuchyňa zaujímavá, je taká presne mix uh, ruskej, uh, stredoazijskej a potom vlastne aj čínsky vplyv tam dosť cítiť. Čiže ako čo
0: ste napríklad dostávali v tých jurtách, to bolo také domáce. jurtách
1: napríklad baraninu alebo koninu, čo je uh, že akože, konské meso, je konine. také tradičné, uh-huh. uh, myslím, že bešparmak sa volá také národné jedlo, čo sú také nudle s konským mesom. Uh-huh. Je to pomerne chutné a to meso už akože nie je zlé, ale napríklad tam na, v tom karakole sme jedávali často takú polievku, vlastne, že ašliamfu. je to uh-huh. asi najlacnejšie jedlo, ktoré sme tam jedli, stojí 50 centov skoro všade a je to taká hustá polievka s takými skladmi, rezancami, taká jemne akože štipláva, taká kyslá. A to veľmi chutné. Jemne a, veľmi štíplava, lacné. To a jemne štipláva ti chutilo? Jemne, áno. Akože veľmi jemne. Veľmi, jemne veľmi. Takže to a potom zase smerom, že si v tom Kazachstane taká tá ruská od takých tých mantí, teda plnené také pirôžky s mesom. To som
0: sa chcela spýtať, či, či to nebolo také ako chínkali gruzínske, presne. alebo napríklad z tej čínskej strany, ako bol Tibet, tak majú momo, zase, hej, také hej. tie malé knedličky. Presne takýto mix, uh-huh.
1: tam je veľa kôporov takže ak nemáte radi tak tiež troška možno aj problém. Dokonca aj v suši, keď sme si dali po nejakom čase suši, tak aj tam bol kôpor. E. To jedlo je tam veľmi dobré, aj to uzbecké, teda sú tam uzbecké reštaurácie, čo je vraj také vychýrené. Je nejaký
0: zásadný rozdiel medzi kazachským a uzbeckým jedlom?
1: Asi áno, lebo tak to vychvalovali, že uzbecké reštaurácie treba navštíviť. A potom také klasické ako boršč, solianka, tieto ruské polievky boli veľmi chutné, takže určite odporúčam.
0: No a čo ste teda pili? a bol to. <laughs> už si, si neaznačila nejaký koňak a, a môžeš aj povedať aj o tom divnom čaji, či, či o tom divnom mlieku.
1: Je tam akože tiež, no ten koniak, ten akože, to je také tradičné, je to pomerne lacné a mm, je aj veľmi chutný, takže ak máte radí tvrdší alkohol, tak koniak a vodka. Mm-hmm. Ale v tých mestách veľmi fungujú také tie tradičné, tiež asi teda ruské nápoje, ako je kvas a všelijaké také mliečne nápoje, ktoré teda mne asi žiadne z nich nechutilo. Mm-hmm. Potom veľmi tradičný kazaský, kyrgíský je k čo je vlastne kvasené kobyly mlieko, takže je v tom aj alkohol. To si,
0: to si popísal ako, ako pokazené mlieko s vodkou? Tak...
1: Žinčica s vodkou by som povedal. <laughs> nie bol, ja som teda čakal, že to bude oveľa horšie, lebo to opisujú na všetkých blogoch všetci zahraniční turisti ako najhoršiu vec, čo tam skúšali. A vôbec to nie je až tak zlé ale akože nie je to ani nejako extra dobré. Takže, uh-huh. no, takže mm, je tam tých nápojov, akože veľa, ale čo je napríklad výborné, tak uh, tam je veľmi tradične teda piť čaj a je to skvelé kvôli tomu, že oni vám k tomu čiernemu čaju vždy dajú mm, čerstvý gem, taký domáci, uh-huh. väčšinou malinový a tam sa vlastne ani nesladí veľmi cukrom, ale väčšinou ľudí si akože do toho Sledi čaju tajem, dá ten gem a je to výborné a normálne teraz ľutujem, že prečo to nerobím aj doma. Takže <laughs> Od teraz môžeš treba začať. M- malinový gem domáci, tak toto bolo výborné a v podstate všetky takéto raňajky a všetko bol vždy veľa čaju a podobne. A pivo je tam tiež akože dostupné. Mm-hmm. Napriek tomu, že teda Kyrgyzstvo je moslimská krajina, tak sú takí veľmi liberálni a... <laughs> a akože pije sa tam bežne. Uh-huh. Nie asi v taký miere ako v Gruzinsku, ale, ale, ale áno. Ale
0: stále, hej. No a teda ja som zabudla absolútne na začiatku podcastu z dôrazniť, že, si, že si vychýrený kávičkár a potrpíš si na dobrú kávu, tak našiel si nejaké fajn miesta v Kyrgyzsku, v Kazachstane?
1: S týmto bolo troška ťažšie. Takže si mal poťo Tak som, nemal som práve, že do, mal som so sebou také cold brew vo flaštičke. <laughs> uh, nejaké, to som si nechal na také treky, keď som vedel, že naozaj tu naozaj <laughs> nebude, ale potom som musel vydržať niektoré dni, že proste bez kávy, však dá sa to vydržať pohode. Ale, ťažké to ale v mestách boli dobré kaviarne v Almatách bol veľa hipsterských kaviární vratené, takže vám správali flat white a podobné. Mm-hmm. A v Astane asi tiež aj v Biškeku, takže akože nie je to tak zúfalo, že nie, ale mm-hmm. akože nie všade dostanete proste espresso no, v tých akože, dedinských reštauráciách a podobne.
0: Dobre, posledná otázka na teba, či máš nejaké zásadné typy, triky, čo sa týka cestovania po Kyrgyzsku a Kazachstane.
1: Asi, asi všetko bolo povedané. <laughs> Určite tam treba ísť, lebo je to zaujímavá krajina, je to bezpečná krajina, veľmi lacná uh-huh. a tá kultúra a to, ako sa vlastne mieša že trocha Blízky východ, trocha ten sovietský priestor, trocha tá Čína uh-huh. v tej veľmi rozmanitej prírode. Je to veľmi také tradičné, stále tam fungujú také veci, že m, napríklad náš sprievodca na koňoch bol taký, že pomerne čerstvo ženatý musel svojej manželke m, kúpiť koňa alebo teda jej rodičom a zaplatiť tisíc dolárov nejaké venočie, dosť veľa Už teraz zakázali únašanie lebo to sa robilo, že si niekto vyhľadal ženu, uniesol ju a ona potom bola nútená sa za neho vydať. Oh. Takže to už zakázali, ale akože stále Ale tam...
0: ponúkali vám tam nejaké nevesty, nie? Uh, tu nemali uh, ešte nejaké ano, uniesené v
1: Aj prácu taxikárov a, 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 a aj nevesty, <laughs> takže <Drúd job. laughs> ani, ani koňa nechceli, že stačilo európske víza. Takže <laughs> Takže a to sa platí v tom určite tam treba ísť, je to veľmi zaujímavá krajina, aj Kazachstan a Kirgisko a možno správam podkaz aj potom, keď sa vrátime z tých ostatných krajín v regióne. Teším sa.
0: Ale teda medzi tým, Onda, ešte by si mohol prísť do Austrálie, tuto ťa verejne vyzývam, aby to všetci počuli, že som tam tretí rok už pomaly a stále ste prišiel pozrieť. No my teraz budeme mať veľké cesty, takže ešte máš sám šancu. Sme objednali na novom konca dokonca trojmiestný Kemperven.
1: Mm, keby si si to rozmyslel. Akože troška tie ceny ma tam odradzajú, ale tak...
0: Musíš vedieť iba čo, že... Možno... Koľudí to stianeme na, na uzbecký štandard kvôli čemne.
1: <laughs> to je v prípade, áno. Uvidíme.
0: Ale tak ďakujem ti pekne, že si sa podujal opäť byť mojim hostom vo Presved podcaste.
1: Ja ďakujem, že sme nahrávali konečne takto, že osobne z očí-oči. Ja si hlavne myslím, štúdiu. že
0: chlapci zo SVN sú veľmi vďační, že sme konečne máme kvalitný zvuk v našom podcaste. Bolo to super, veľmi sa mi tu páčilo. A, takže vďaka a ďakujem aj vám, poslucháči, všetkým, že ste ostali verní a že ste nás vypočuli až do konca. Pozdravujem vás už kdekoľvek ste na svete. A pozdravujem aj Nadju do Kanady, ktorá tam teraz kde si beha po horách s mamami a budúci týždeň pre, pre vás Všesvet Podcast pripravuje ona, takže sa môžete tešiť zase trochu Európy. Zatiaľ sa majte, užívajte si toto daždivé majové počasie na Slovensku, takže vďaka vidíme sa a počujeme sa čoskoro. Ode, ďakujem ti. Ahoj. Ahoj. Tento podcast a kompletný servis k plavbám vám prináša Dovolenka Sme SK.